0: Salut! Bienvenue sur le podcast Toi plus moi. Ce podcast existe pour me plaire à moi, mais aussi à toi. Et principalement, c'est pour te faire découvrir de nouvelles perspectives. Moi, c'est Émilie. Je suis une personne multipassionnée qui a beaucoup de choses à dire et je crois que tous ont quelque chose à m'apprendre, que je ne suis pas meilleure ni pire. Chose certaine, je suis curieuse, j'adore apprendre et explorer. Ce podcast veut un endroit pour y déposer mes réflexions les plus récentes, mais aussi pour donner une voix aux personnes qui croisent et croiseront ma route. Je te souhaite une bonne écoute! On est bienvenue sur le podcast « Toi plus moi ». Aujourd'hui, « shit it the fan euh, », mon podcast sera pas en anglais pour autant, c'est juste que j'adore cette expression. Puis ça représente bien pour moi les dernières semaines. J'ai envie de faire un retour sur ça, parce que pour moi, c'est un peu sur le podcast. Tu sais, de prime abord, je le fais pour moi. Vous le savez, si vous êtes là depuis le début... Mais ma croyance de ce que j'ai à dire, c'est pas important, prend beaucoup d'ampleur dans ma vie. Puis je viens guérir un peu ça dans le podcast. Puis en même temps, mon objectif, c'est que peut-être, tu écoutes mes histoires ou que tu écoutes les histoires de ceux qui viennent sur mon podcast. Puis que ça t'ajoute la douceur au quotidien, tu sais, dans tes petits ou tes gros obstacles. Fait que moi, aujourd'hui, je vais te parler des dernières semaines parce que moi, tu m'as amené le virus dont on ne peut pas prononcer le nom. <rire> qu'on est juste écœuré de l'entendre. Puis euh, ça a été des grosses semaines. Là. Puis euh, je suis retombée dans un pattern que je connaissais vraiment bien, <rire> qui était de être sévère envers moi-même. Ok Je sais. Puis je le savais en plein quand j'étais dedans, même si je voyais pas les apprentissages à faire, que c'était pas pour rien que mon Dieu m'avait amené ça dans la maison, euh, à ce moment-là dans nos vies. Euh, nous, euh, bon, on était là, je vous enregistre le podcast au début du mois de mai, mais mon chum est arrivé avec ça le lendemain de Pâques, euh, au mois d'avril. ça fait deux ans qu'on est dans un contexte pandémique, mais c'est la première fois que le virus est dans la maison, tu Fait tu veux pas, avec tout le contexte de peur qu'on nous a inséré là, dans toute euh, cette histoire de pandémie, ben, c'est certain que j'ai quand même... C'est certain que j'ai pas été indifférente à ça. puis on euh, dirait qu'il y a plein d'idées qui se bousculent dans ma tête parce que je savais, comme je disais, que c'était pas pour rien que on, on vivait ça. Mais au moment que je le vivais, ça faisait chier! <rire> Là, je vais commencer par vous parler de l'ordre des choses, OK? Dans le fond, euh, comment ça s'est passé, comment j'ai réagi, puis c'est quoi les apprentissages. Euh, mon chum est arrivé avec ça le lundi de Pâques. Puis euh, c'est ça, il a testé positif. Euh, puis euh, là, euh, moi, je fais de l'anxiété. Fait que c'est sûr que ça a créé un contexte anxieux. Euh, maintenant, je suis rendue meilleure pour demander de l'aide. Puis au fait, je veux pas revenir là-dessus dans cet épisode-ci parce que, sais. il serait trop long. C'est juste pour ça. Mais juste pour dire qu'avant, demander de l'aide puis reach out quand ça va pas, c'était vraiment difficile pour moi, okay? Mais là, je suis rendue meilleure. En tout cas, avec ma coach. Je dis pas avec tout le monde, mais avec cette personne-là, j'ai vraiment confiance. Fait que, là, je lui une chat à ma coach pour dire, il se passe ça, je me sens de même. Fait que là, j'ai identifié comment je me sentais. Moi, je considère ça comme la première étape, OK? Quand shit hit de fan. <rire> Puis, euh, est ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'à ah, m'écouter, juste comme, OK, parfait, est-ce que c'est la première fois que le virus est chez vous? Oui, parce que, tu sais, on s'entend, c'est pas le même contexte que quand c'est la deuxième fois que tu, tu le vis, tu sais. L'inconnu est plus là, hein? Fait que là, je dis oui, elle dit ok, dis-moi genre tous les pires, 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 pires scénarios qui peuvent arriver, si jamais, euh, qui peut arriver avec, avec le virus chez vous, tu sais. Je me mets à tout vider mon sac de ce que je pense qui pourrait arriver, qui serait vraiment, piqué tu sais, les pires scénarios. Puis tu sais, je suis même allée à, ben, ma grand-mère hier, qu'on a vu hier à Pâques, ben, elle attrape le COVID puis elle décède, tu sais. Je suis allée vraiment chercher tous les pires scénarios. Puis, euh, fait que là, elle m'a juste écouté, puis elle m'a dit, OK, parfait, Emily. Maintenant, c'est ça, on connaît les pires scénarios. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire cette semaine? C'est quoi ton plan de match? Puis, je suis comme, ben, première, il faut que je lâche prise sur le résultat de ma semaine, parce que, en ce moment, je suis en train de prendre conscience que j'ai pas le contrôle sur rien, justement. Puis, il que, faut que je let go, puis que je lâche prise sur comment ça va se passer, euh, puis il faut que j'accepte que ça va être une grosse semaine. Juste comme lâcher prise sur le contrôle puis accepter que ça va être une grosse semaine. Puis je disais, deux affaires, j'aimerais ça continuer à marcher parce que j'ai besoin de temps seul, c'est un besoin pour moi. Puis marcher, ça me permet ça. Puis aussi, ça me permet de libérer mes émotions parce que j'ai de la misère à le faire quand je suis avec d'autres gens. Puis je sais que je vais en vivre une shitload, là, avec ce contexte-là. Fait que ça va au moins me permettre de « let go ». Puis aussi, j'aimerais ça garder, parce que moi, j'ai je, je, une routine matinale, je me lève avant tout le monde, parce que j'ai besoin de temps en seul, encore une fois, puis j'ai besoin... Euh, c'est une période de ressourcement pour moi, puis je veux garder ça. C'est toutes les trois affaires que je... Mon plan d'action, c'était... Un, lâcher prise. 2 prendre des marches. Puis 3. me lever le matin. <rire> simple, simple, simple. Puis, euh, une affaire que je, que, je, que je dis pas, c'est que la semaine avant, tu sais, moi, il y a tout un contexte par rapport à mes émotions, puis tu sais, j'en parle souvent. J'en ai même fait un épisode sur, t'sais, mes récents apprentissages sur les émotions. Je pense que c'est comme, genre, l'épisode 12. Je ne pas exactement. Mais, euh, bref, tu sais, fait que ça méritait un épisode, C'est que moi, genre, j'ai longtemps comme invalidé comment je me sentais, puis c'est là-dedans, c'est dans ce pattern-là que je suis en train de retomber, OK c'est que je me juge beaucoup dans ce que je vis, puis je suis très sévère envers moi-même. Euh, si je vous donne un exemple, quand, euh, quand j'ai fait mon plus gros épisode anxieux, disons, là, euh, à ne pas réussir à sortir de mon lit, là, ben euh, à ce moment-là, je venais de retourner sur le marché du travail après un an de congé maternité. Je trouvais ça difficile de... Faire du télétravail parce qu'avant je travaillais en présentiel. Puis je trouvais ça difficile retourner au travail avec deux enfants. Puis la seule chose que je me disais c'est Franchement emilie tout le monde a réussi à s'adapter au télétravail parce que on s'entend que moi j'ai recommencé à travailler en 2021, fait qu'en 2020, tout le monde qui était sur le marché du travail qui s'est adapté au télétravail. T'es capable? T'es capable de t'adapter? Puis euh, aussi je me disais Ben oui, mais tout le monde quand on retourne sur le marché du travail, après ses congés de mater maternité, réussissent à s'adapter. Fait que toi aussi, fais-le, sais. Fait que c'est ça. Je suis euh, vraiment euh, pas bonne pour me donner de la douceur. Puis à ce moment-là, il y a même quelqu'un qui m'avait conseillé l'autocompassion, puis je niaise pas, là. <rire> Mais j'avais googlé, c'est quoi de l'autocompassion? Parce que pour vrai, je suis comme... C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Je sais pas c'est quoi de l'autocompassion. La c'est à ce point-là dans ma vie, là. Fait que c'est ça. Euh, J'ai retombé dans ce pattern-là parce que là, moi, le COVID était à la maison. C'est la première fois en deux ans de pandémie. Puis la seule chose que je me dis, c'est ben, comme on est humilié, là. Tout le monde est passé par là. Il y a plein, plein, plein de familles qui ont vécu l'isolement. T'es capable si, prends-toi. Non. <rire> tu trouves ça difficile. T'as le droit. C'est valide. <rire> c'est ça le point, là. Fait que je retourne dans un pattern de être sévère envers moi-même. Puis c'est vraiment ça là, que, que j'ai à apprendre beaucoup dans ma vie. C'est un, me donner de l'autocompassion, ok? Puis il a fallu vraiment là, que je me calibre à ça là, dans nos deux semaines de confinement. Puis autre affaire aussi c'est Oui, je suis sévère envers moi-même, mais ce qu'il y a une autre affaire qui fait que je suis sévère envers moi-même, c'est que je valide pas vraiment mes émotions. Parce que c'est difficile pour moi, parce que j'ai longtemps été dans la positivité toxique comme « Non, non c'est correct. Non, non, tout va bien. Tout va bien. C'est correct, tout va bien. Ah ben là, en ce moment, je suis le pas, mais c'est pas grave, ça va passer. Parce que tout passe toujours. Mais c'est parce que tout passe toujours, mais en ce moment, shit it the fan. Fait, accepte le don puis accueille, parce que Bon, j'en parle dans mon épisode sur les émotions mais tu sais de traîner ça toutes ces émotions là que tu libères même pas c'est lourd en tabarnak <rire> je sais je sais je, je, je l'ai fait. puis j'ai encore la misère à les libérer fait que tu sais maintenant oui 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 je, je le vis je le vis je les, je les vis mes émotions mais je me juge fait que je suis comme dans une période de transition parce que tu sais parce que moi là plus une affaire que j'ai pas dit c'est que ouais maintenant je, je les vis mes émotions mais je trouve ça intense. Là. Une journée, je suis vraiment cyclique. Pis je ne sais pas si c'est tant, mettons mon autorité émotionnelle, mais, mais c'est comme si c'était inévitable. Un moment, il y a un moment dans, 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 dans le mois, là, chaque mois même, des fois je trouve que ça revient vite, là que je filerai pas. Je vais avoir un don, puis je vais pleurer. Je peux pleurer toute la journée dans mon lit. Quand ah, ça m'arrive, ben je suis rien capable de faire. Euh, rien pour tout. Rien par partout, tout est sur hold. J'ai la misère à m'occuper de moi, j'ai la misère à m'occuper de mon job, j'ai la misère à m'occuper de ma famille, puis de mes projets. Rien, rien. Tout ce que je fais dans ces moments-là, c'est vivre mes émotions, puis libérer. Et je me juge parce que c'est comme un peu pattern de performance, comme en ce moment, tu pleures, mais il n'y a rien qui se fait. Fait encore très sévère envers moi-même, puis je me juge dans mes émotions. Puis ça, ça m'avait arrivé juste la semaine avant qu'on ait le COVID. Juste la semaine avant, je me suis jugée dans mes émotions parce que ça m'est arrivé pleurer une journée complète de temps. Des fois là, j'ai juste besoin d'aller vivre, c'est pas de comprendre pourquoi. J'ai juste besoin d'aller vivre, de de libérer. puis tout de suite après là, je me sens super bien. Fait que Nadia elle m'a posé la question, ma coach. OK, tu vas aller marcher pour goût de tes émotions, puis tu as raison, c'est vrai que c'est important. Mais là, elle dit là parce que tu sais la situation est là, on va en profiter pour creuser pour essayer de défaire un schéma de pensée. Pourquoi tu te juges dans tes émotions? Pourquoi tu n'es pas capable de vivre tes émotions envers les autres? Ben tu sais, je ne suis pas capable de vivre les émotions avec les autres parce que je me juge. Fait que moi, je me dis que les autres vont me juger aussi, c'est sûr. Mais là, on va être ensemble, genre, on est isolé. Si je vais trouver ça dur, c'est sûr. Puis je vais vivre des émotions, c'est sûr. Elle dit, là, profite-en donc pendant qu'il y a ça qui t'arrive dans ta vie pour en faire un apprentissage, puis de te permettre de laisser les autres t'accueillir dans tes émotions. Parce que moi, un de mes gros, gros, gros réflexes quand j'ai des émotions, c'est de m'isoler pour les vivre tout seul. Mais là, c'est difficile parce qu'on va être isolé. Fait que là, je comme elle me dit, pourquoi tu demanderais... Pourquoi tu t'aurais juste pas la discussion avec ton chum live-là, de genre dire « Écoute, ce contexte-là, je me sens de même, je sais que à quelque part là, dans notre isolement, je vois juste comme péter une couche, puis là, il va y avoir un shitload d'émotions, puis je sais que ça va être intense, je sais que je suis intense quand ça m'arrive, mais j'aimerais juste t'avertir que ça va arriver, puis juste comme d'accueillir, je te demande juste d'accueillir, puis moi, de mon côté, je vais m'assurer de les vivre puis de les libérer, sans que ça soit dirigé contre vous. Fais juste garder en tête que je vais vivre mes émotions, puis c'est rien contre toi, c'est juste ce que j'ai besoin. Pourquoi t'as juste pas cette discussion-là avec ton chum, t'sais, puis pour vrai, t'sais, on... moi que mon chum, on a une super relation, là. on a une super équipe, puis t'sais, je sais très bien que j'ai dit ça, il va il va accueillir, là, t'sais, puis c'est exactement ça qui s'est passé, puis parfait, t'sais, mais quand ça va arriver, ça va être correct. Mais une autre affaire, c'est avec mes enfants. Puis, tu sais, comme. Nadia l'a m'a fait réaliser. Ben, c'est vraiment correct que tu vives tes émotions avec tes enfants parce que ça les valide eux. Genre, OK, maman, elle a des émotions. Fait moi aussi, c'est correct quand je les vis. Tu sais, moi, j'ai souvent en tête comme. C'est la façon que j'ai été élevée, puis c'était un peu générationnel. Mais le nombre de fois que je me suis fait dire. Arrête de pleurer. Fait que tu sais, c'est comme ancré en moi. Puis. J'essaye de pas élever mes enfants en ce sens-là, puis leur dire que c'était important leurs émotions, puis c'était important de les libérer, puis c'était important, tu sais, c'est ça, c'était important. <rire> Quoi dire d'autre? Mais si, moi, je me cache des émotions, de mes émotions, le message qu'ils envoient, c'est n'aie pas tes émotions, tu sais, n'aie pas tes émotions en public, euh, c'est honteux. Fait que, tu sais, d'apprendre à mes enfants, quand j'ai des émotions, à les vivre avec eux, puis ça leur montre que c'est valide. C'est valide. Fait, elle me dit, essaie les. Elle dit, je sais c'est super inconfortable, puisque déjà, tu sais, t'es en navigation, puis t'es es en exploration dans tes émotions. Mais si ça se présente, au lieu de te dire, je vais aller dans ma chambre pleurer, juste let's go devant tes enfants, puis peut-être ça va juste leur apprendre la compassion. Là, je vous en parle, mais, genre, sincèrement, c'est beaucoup... c'est <rire> sur ce chemin-là, OK? juste le chemin de mon estime personnelle, <rire> mais le chemin de mon non-jugement, de mes émotions. Je l'ai essayé avec mes enfants, puis je sais que j'aurai encore la misère à le faire, mais que je vais essayer. C'est pas parfait. Tout est un processus. Mais quand je l'ai essayé avec mes enfants, comme juste quand j'avais besoin de pleurer, parce que tu sais les enfants, ils ressentent beaucoup, ils comprennent beaucoup l'énergie, sais, ça comprendre, ils savent d'instinct, qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis moi, quand j'ai eu... Juste comme un débordement, je trouvais ça tellement dur. Mais mon fils, qui a 4 ans, il est venu me coller. Il, il est venu me coller pour me consoler. Puis je trouve c'est. c'est vrai que ça m'a fait comprendre que t'sais, de leur faire confiance euh, aux enfants, qu'ils sont capables d'accueillir nos émotions. Puis c'est vrai qu'en soi, c'est un bel apprentissage. Pour moi aussi, d'apprendre qu'arrête de t'isoler quand tu vis des émotions parce que tu vas peut-être avoir de la compassion, puis que ça va te faire du bien, ça va t'ajouter de la douceur. C'est un apprentissage pour moi, mais c'est un apprentissage pour eux aussi de se dire comme les émotions sont valides, puis aussi un apprentissage d'apprendre à offrir de la compassion. C'est ça que j'ai appris dans mon deux semaines d'isolement, c'est à, à apprendre à, à accueillir les émotions avec les autres. C'est un work in progress. Mais ouais, j'ai appris ça. Puis euh, j'ai appris que... Euh, euh, ben, sais, comme... Ben, m'ajouter de la douceur, sais, puis j'ai tendance à être sévère avec moi, mais, mais sais, juste d'en prendre conscience, c'est une partie de la guérison. Il y aurait vraiment plein plein d'autres choses que j'aurais envie de parler sur ces deux semaines-là, parce qu'il y a vraiment plein d'affaires que... Ça a été riche en apprentissage, puis c'est vrai qu'on n'a pas attrapé la COVID. Tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie, Puis qu'on l'a attrapé là, c'était vraiment parce que je Moi, en tout cas, personnellement, j'ai appris beaucoup. Sauf que j'ai pas envie de faire un trop long épisode, puis... Euh... Juste pour vous mettre en contexte, c'est la deuxième fois que j'enregistre mon shit hit de fan, OK? Puis la première fois, c'est parce que je voulais tellement tout vous dire que je parlais vite, puis mon épisode durait 25 minutes, puis c'est pas, pas ce que, que je souhaite, sais j'ai envie que je continue de parler avec mon cœur, pas juste me dépêcher de livrer le, le message. Fait que dans, dans les pires des cas dans, dans le des cas, dans le mieux des cas, au pire, dans le mieux des cas, au pire, wow, ça, de toute beauté cette phrase, mais dans le mieux, tu sais je vous ferai un part 2, mais j'ai beaucoup appris aussi sur ma parentalité dans ces deux semaines-là, puis je vous reviendrai avec ça. Mais euh, le message... Euh, ce que je voulais vous dire, c'était c'est pas parce qu'il y en a qui vivent des affaires pires que toi que ce que tu vis, c'est pas dur pour toi. Puis donne-toi de la douceur. Entoure-toi de gens tu de confiance, puis qui sont là pour t'aider à faire des prises de conscience, t'ajouter de la douceur, te, te faire un plan de match, euh, te rappeler <rire> d'arrêter d'être sévère envers toi, d'arrêter d'être jugé dans tes émotions, que tu humaine, que tu as le droit de trouver ça difficile. Puis qu'il y a rien qui arrive pour rien dans la vie, t'sais. Fait que je vais terminer l'épisode avec euh, ce résumé. Puis vous dire que, tu sais, shit hit the fan, ça arrive, tu sais, c'est la vie. Moi, tu sais, je me sentais vraiment bien là, dans les derniers mois avec, euh, tu quitter une job que j'aimais pas, enlever des cheveux que j'aimais pas. Vivre sur des projets que j'aimais. Je me sentais sur un hey, « aïe, mais... » Tu la vie, c'est fait de... Ouais, c'est un cycle. C'est des apprentissages, puis... c'est d'apprendre à accueillir les apprentissages, même si c'est difficile. Puis s'ajouter de la douceur. Puis de continuer <rire> à y croire. Même si des fois, genre, ouf... T'as plus vraiment le goût d'y croire, tu sais. Fait que voilà, ça fait le tour. Je vous souhaite une vraiment belle semaine. Si vous avez aimé l'épisode, si vous avez des choses à me dire euh, concernant ce que vous avez entendu aujourd'hui, oh, je sais pas combien de fois je peux vous le dire, mais c'est parce que c'est réel. J'aime vraiment ça connecter avec vous. Ça fait partie du plaisir que j'ai à faire le podcast, fait que gênez-vous pas. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Mon compte, c'est emilie.tu. Puis euh, on se dit ben, à une prochaine fois. Bye bye. Fasse une belle journée. Merci tellement d'avoir été là. Merci pour ton écoute. Le podcast, c'est moi, mais c'est aussi toi parce que tu choisis de m'écouter. Si toi aussi, tu as envie de venir sur le podcast parler de tes perspectives, l'invitation t'est lancée. Fais-moi signe. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Mon compte sur Instagram, c'est Pointure. Tu peux venir me te présenter à moi, me faire un petit coucou pour dire que tu veux venir sur le podcast, me donner tes feedbacks. Si tu penses que cet épisode-là peut faire du bien à quelqu'un, partage-lui. Et on se dit à la prochaine fois